0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos aqui de novo né, no nosso podcast desse mês falando de mudanças. Eu estou aqui novamente, muito bem acompanhada com Isabela Santoio, advogada pós-graduada em direito empresarial pela PUC de São Paulo. Ela tem certificação de coach pelo IBC no Brasil e pela The Inner Game International School, escola de Tim nos Estados Unidos. Eu sou a Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto de Ensino no Hospital Israelita Albert Einstein, hoje a gente vai falar de, de uma das minhas maiores dificuldades. Eu acho que eu estou gravando esse podcast pela minha dor, né? É, que é convencer as pessoas a mudar o estilo de vida. Então, isso é muito difícil, né? Então, para você que está nos ouvindo fala assim, nossa, eu achei que só eu tinha essa dificuldade, vou garantir para vocês que não. Isso é uma dificuldade da maioria das pessoas. E eu assisti a uma aula da Isabela falando de uma técnica muito interessante que eu pensei de que algumas pessoas podem usar como estratégia pensando na mudança do estilo de vida, que é a técnica SMART. Então, eu vou passar para a Isabela, que ela vai saber explicar muito melhor que eu o <risos> que é a técnica SMART.
1: Tudo bom, bom dia, obrigada pelo convite. É, espero que todo mundo que esteja ouvindo aí também queira entender o que é meta SMART. Não sei se alguém já ouviu de fala, ouviu falar. Eu que venho no mercado financeiro, né, sempre tive contato com essa metodologia, que é uma metodologia de definição de metas Metas inteligentes, né? O próprio nome diz SMART. Porque as pessoas não conseguem atingir metas por vários motivos. Mas um, um dos motivos é não saber estabelecer a meta de um jeito adequado, inteligente, efetivo, que faça sentido. Então, a metodologia SMART, ela ela é muito usada no Brasil é, para todas as áreas da nossa vida. A gente pode levar isso para nossa vida pessoal, para o nosso estilo de vida, hum. para nossa saúde, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Então, a gente vem dessas siglas SMART, né? O S vem de Specific, que é uma meta específica. A gente vai falar um pouquinho... Ela tem que ser o máximo específico. Vamos falar uns... de cada letra, Vamos né? falar de cada letra. A gente fala do M, que é o Measurable, que seria o Mensurável. Então, você tem uma forma de você mensurar isso ao longo do tempo. A gente tem o A do Achievable, que é o Alcançável. Então, uma meta que tem que ser alcançável, algo que seja possível. E... O R, né, do SMART, que é o RELEVANT, que é uma relevância, algo importante para você, aquilo tem que significar para você algo. E o critério do T, que é o TIME BOUND, o TEMPORAL. Tem um tempo né, para isso acontecer, uma data, enfim. Então, se você fizer uma meta que use esses critérios, que tem esses critérios bem estabelecidos, porque também a pessoa acha que fez, mas não né, tem que estar tá bem estabelecido, a gente tem mais chance de alcançar isso, é, enfim, as suas metas serem alcançadas, porque eu acho que a grande questão do ser humano é, entra ano, sai ano a gente sempre faz as metas do final do ano Sim. não é? E aí a gente vai lá chega no final do ano, a gente refaz aquela mesma meta, fala, ah, então esse ano também Peraí, mas não era a meta do ano passado? Então assim também saber ter critério né? o que que eu vou escolher é, como smart mesmo né e, então é isso, que a gente tem que ter energia e foco para desenvolver uma meta, mesmo sendo smart, a gente tem que estar tá focado naquilo. Aquilo tem que ser realmente importante para a gente.
0: Né? É, você tocou num ponto muito interessante, porque, assim, o meu consultório, quando chega dezembro, é uma loucura, porque as pessoas resolvem né, geralmente perder o peso, que elas não perderam o ano inteiro, porque elas vão encontrar a família, que eu nunca pensei que encontrar a família fosse tão estressante, mas é. Né? E quando perder o peso... E em janeiro, eu recebo as pessoas que fizeram as promessas de ano novo, que traçaram as metas. Então, são dois meses... O pessoal, muitas vezes, eu ouço em outras especialidades, ah, meu janeiro é fraco. Eu falo, não, gente, meu janeiro é uma loucura. O pessoal deixa a secretária maluca. Né? Mas tem isso de traçar. E uma das coisas, assim, que... Eu sempre falo, né? Eu recebo muitas pessoas ou para ganhar peso, ou para ganhar massa muscular, ou para perder peso, ou pessoas que estão com câncer, grávidas, que é muito importante a gente mudar a alimentação e. A, e começar ou melhorar a atividade física. Geralmente as pessoas não fazem atividade física regular. Então acho que é uma das coisas mais difíceis da gente convencer as pessoas. E como que eu vou aplicar a especificidade? Porque assim, né a pessoa já vem com uma ideia de qual que é a melhor dieta e qual que é a melhor atividade física. Muitas vezes a pessoa acha que só correr funciona. né Então eu falo, não, vamos pensar nisso. Mas se eu pensar no S de, do smart, né da especificidade, como que eu devo pensar nisso? Isso, acho que assim, a gente a
1: quero, aí é, você falou da atividade física, atividade física é um mundo né de coisas, então já começa aquelas metas guarda-chuva, aquela amplitude é. né? então a pessoa fala, poxa, eu quero correr mais, eu quero emagrecer mais, mas o que, que é emagrecer para você, e junto com a sua nutróloga definir hum. se é, de, de acordo com seus exames é diminuir massa magra? Nunca né mas é gordura né? você quer quantos quilos isso significa é, tem colesterol envolvido? Não tem né você tem um perfil mais pré-diabético então você vai falar aí, qual que é o melhor atividade física para você que tem este quadro então assim a gente tem que sair desse lugar de quero emagrecer quero correr mais quero ser mais atleta quero uhum. ter uma vida mais saudável para de fato colocar no papel o que que isso significa então a gente para ser mais específico a gente precisa pensar ah é corrida tá então, eu vejo meus amigos correndo, tem uma turma que corre, nunca corri na vida, mas parece interessante, você pega o tênis, vai para o parque corre, uhum. não é em qualquer lugar que eu tô tem uma série de questões envolvidas Sim. porém, você quer começar, legal então primeiro, né, vamos iniciar a minha vida de corredor né? então uma meta específica através da contratação, né, de uma empresa de, de assessoria uhum. e começar a correr 500 metros, né ou um quilômetro de 500 metros, é um quilômetro três vezes por semana e caminhar mais um. Isso seria uma meta bastante específica. Então, uma pessoa que já corre um pouco... Fala, ah, eu corro na esteira, quero começar a correr Sim. um pouquinho mais. Então, eu vou correr 3 quilômetros... Duas vezes por semana. As pessoas já vai começar a correr todo dia. Ela já não vai conseguir no segundo dia levantar, porque vai sentir dor. Enfim. mas e às vezes
0: ela não gosta. Nem gosta. Eu falo que, que médico só conhece caminhada e corrida, né? Porque ele sempre manda a pessoa fazer, não, né? você tem que caminhar, você tem que correr. Né? E às vezes a <risos> pessoa odeia fazer aquilo, né? E eu acho que o específico, ele cai muito no individual. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, às vezes é, às vezes eu vejo assim, ah, minha vizinha fez a dieta X, perdeu tanto de peso. Ah, o, aí eu acompanho um cara lá na musculação, nossa. ficou super musculoso, eu quero fazer a dieta dele, eu quero fazer o mesmo treino, mas não vai funcionar. São pessoas completamente diferentes. Né? É,
1: na alimentação, as mulheres trocam muito essas dicas de dieta. Sim. Recentemente, uma amiga falou, nossa, eu emagreci 4 quilos em duas semanas, eu quase falei, meu Deus, que maravilha, mas também não tô saindo de casa. Eu falei, meu Deus, não, não, eu não não é para mim. Não é para mim. Então, acho que também tem uma coisa do autoconhecimento, que Sim. é o que você tá falando. Eu acho que a gente mais maduro, uma idade mais madura, eu acho que tem as questões relâmpago Sim. que nos atraem, porque a gente... É, o tempo, ele é corrido para todos nós. E a gente, quando vê, já é dezembro, e eu falo, poxa, eu preciso da na Andréia. Ela precisa me dar uma, uma dica, assim, daquelas para eu emagrecer nesse período né que eu tenho de um uhum. mês antes de fazer a viagem. Eu acho que a gente pode até conseguir, mas eu acho que vai ser tão difícil, vai ser tão é, diferente da, do teu dia a dia. E é tão, assim, às vezes até cruel que a gente fique infeliz. Então, eu acho que a gente precisa, ao longo do tempo, com a maturidade, encontrar os nossos métodos. Aquilo que eu suporto, que eu não suporto. Sim. Esse autoconhecimento é bom para a gente conversar com o médico. Então, você vai na nutróloga ou vai no nutricionista. Ah, e, às ou... vezes,
0: aquele esporte que você quer fazer ou aquela dieta é incompatível com você. Por isso que é interessante, né? Você é. ver, fazer seus exames, ver tudo isso. Mulher, geralmente, tem isso feito pelo ginecologista, mas o homem, geralmente, ele foge dos médicos, né? Então, ele ele não tem nada, então é importante realmente ir atrás aí de alguma coisa.
1: Não tenha dúvida.
0: E eu acho que é muito importante também a gente atender a medida, né, o mensurável, né, o que é o M do Smart. Então, assim, o quanto eu posso fazer, o quanto eu tenho que perder, né, é... aí depois a gente vai falar um pouquinho do A também, que eu acho que é muito importante, importante a gente pensar nisso, mas a gente tem que pensar no mensurável,
1: né? É, o mensurável, eu acho que ele é um dos mais importantes, além, todos são importantes, mas mensurável é uma forma que a gente tem de pegar uma meta anual, né? Então, durante esse ano, doutora, eu vou lá no seu consultório e falo, durante esse ano eu quero mudar um pouco o meu estilo de vida, uhum. através de, aí eu vou pro específico, já passamos dessa uhum. fase do específico, na dieta e no esporte, o que que eu vou fazer semanalmente ou diariamente, mas aí eu vou no mensurável. Ou seja, eu fraciono Aquela, aquele alcance da meta no final do ano, como eu vou estar mais magro, mais saudável, com mais qualidade de vida, como eu vou... Eu tenho que criar esses critérios de observação, de medição semanal, mensal. Então, assim, como eu me sinto ao final da minha semana? Fazer um, um, um balanço. Então, é, porque tem a sensação de bem-estar interno, que é muito você que vai dizer, ou me olhando no espelho, de repente eu posso dizer que eu estou me sentindo mais bonito, melhor, ou eu posso perceber que a minha a calça que eu adoro, que não estava me servindo, que eu fiquei assim, foi a minha gota d'água, voltou a me servir em três semanas. Sim. Então, assim, colocar critérios é, de mensuração, de medida ao longo, né, que nem tem muita gente que fala poxa, quero melhorar uma língua, aí a gente sai da, da... ótimo, mas como é que você vai saber que você melhorou Sim. o idioma, né, através de, ah, vou assistir uma série do Netflix sem legenda vou é, fazer um call no trabalho que eu vou entender melhor e não vou falar, a pessoa pode repetir uhum. então a gente bota esses critérios de mensuração como se fosse um fracionamento do atingimento da meta, e isso faz com que você tenha mais controle para os ajustes que eu preciso Sim. fazer também
0: né? é e eu acho que assim eu recebo eu falei do dezembro e de janeiro né mas é comum as pessoas virem em dezembro e falar ah, eu preciso perder 30 quilos pro natal aí eu falo ano que vem né você não vai perder no mês os 30 quilos né então isso é muito interessante aí a gente vai para nossa próxima letra né <risos> que é assim como o que é alcançável né então assim o que eu consigo atingir né com o que eu vou fazer então muitas vezes a gente está falando do mensurável também pro médico é muito mais fácil porque a gente tem a preocupação com a saúde, então eu tenho uma glicose, uma glicemia que é alta, a pessoa começa a mudar o estilo de vida e baixa, um colesterol, então a gente consegue mostrar isso, eu sempre falo que a estética é um brinde, né, que o principal é a, a saúde, isso. e às vezes você não precisa perder tanto peso assim, ou ganhar tanta massa muscular assim, para você tá bem. Perfeita. Ah, então, eu acho que isso é muito interessante, né, então as pessoas são medidas diferentes, eu sempre falo, olha, eu vou falar o quanto eu acho que para sua saúde vai ser bom você perder, eu geralmente eu faço a regra de perder os 10% do peso, porque com 10% perdido você tem melhor aí da saúde, tem... Né, estudos que comprovam isso. Ah, o quanto ele vai ganhar de massa muscular, que muitas vezes as pessoas vêm. Numa gravidez, a gente faz um plano dos nove meses, e eu sempre falo do depois, né, que a gente prepara a pessoa para a gravidez, mas não prepara para o primeiro mês. Né? Nossa, que é super importante. É Exatamente. Todo mundo esquece, depois que nasceu, <risos> coitada da mãe, né? Só pensa no bebê. Se sabe? vira aí, agora... Então, assim, você tem que fazer tudo isso, né? Então, uhum. você tem que ter esse planejamento. E aí, dentro disso, né, a gente está falando do A. Como que a gente aplica, né? O alcançável. Aí? Nossa,
1: adorei o que você falou, né? Porque esse convencimento do paciente de dizer, olha, para você alcançar melhoras, efetivamente na prática, cientificamente, aqui pelos exames, talvez não precise do que você considera alcançável. Então a gente tem os certos, certos caprichos, a gente tem as comparações para se alcançar. Né? Eu quero. A gente tem as nossas, né? Os nossos benchmarks. Eu falo, ah, eu, eu me comparo com aquela mulher, com aquela, mas ela vem de uma genética diferente da sua, Sim. ela tem um contexto social diferente do seu, um ritmo de vida diferente do seu, ela tem gostos diferentes. Então a gente precisa realmente, eu acho que a é questão do autoconhecimento e também de se conhecer, entender o que quem você é, né, para aplicar o A é, e também ser bastante pé no chão, é, que menos é mais mesmo. Assim, eu acho que é falar, poxa, eu posso, eu quero emagrecer, Andreia, eu quero emagrecer 6 quilos será que eu não posso falar, se eu posso botar 3 quilos? Ah, 3 quilos... É, 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 meu cérebro, ele entende que é muito mais tranquilo para mim 3 quilos, é. É que nem falar, vou correr 5 quilômetros. Se eu correr 3, a 3 é uma volta no Ibirapuera. 5 já são duas, uhum. é diferente. Então a gente trabalha com alcance. Então nem que eu tenha que ter uma primeira meta menor mas totalmente alcançável, a gente tem que falar assim, ah, isso é alcançável, ah, eu consigo, não tranquilo. Então, hábitos de leitura, eu quero ler 25 páginas por dia, você não vai ler 25 páginas, ou vai, depende, você Sim. tem que ter um tempo para isso. Então, tem que olhar o seu momento de vida, o que, que você tá afim de abrir mão, para focar. Porque
0: você vai ter que abrir mão. Seja para ganhar massa muscular, ou seja para emagrecer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque não tá dando certo o que você tá fazendo, né? Perfeito.
1: Você... A matemática não deu certo. Não deu certo. Então, alcançar é muito importante olhar nosso momento de vida e o que a gente tá disposto. Sim. Então, é aquela coisa, Andréia, quero emagrecer, mas eu vou ter agora um, sei lá, cinco jantares que eu não Vou... posso faltar, é isso. porque são super importantes para mim. E vai ter um chefe de cozinha, um de cada país, que vai cozinhar e eu amo comer. Bom, Isabela, então, assim,
0: a gente, a gente vai dar para adaptar em cima disso, claro. né? Mas às vezes vai demorar mais ou menos. Né? Eu não, eu pelo menos, né? eu não sou adepta a grandes sacrifícios, porque eu acho que as pessoas não mantêm dietas muito restritas e também não vão fazer um esporte que elas detestam. Né? Ah, esse é o melhor para você perder peso, né? Então, não é isso. Então, você tem que adaptar muito para a pessoa. Eu acho muito interessante que, culturalmente, as mulheres querem ser mais magras. Então, eu sempre falo assim, eu pergunto, ah, qual que é o, o seu objetivo de peso? E eu já faço o cálculo do IMC21, né? Porque o índice <risos> de massa corpórea normal é abaixo de 24,9. Para o homem, eu sempre ponho 24,9, que geralmente ele não quer ficar tão magro, né? Então, é assim, sempre bate, a pessoa fala, ah, eu, eu acho que eu ficaria ótima com o peso tal, mas não é considerado o peso A, ah, esse é o peso mais saudável, né? Então a gente tem metas diferentes até culturalmente, dependendo da idade, né? Tem um monte de coisa diferente. Nossa, e você vai alcançar coisas de formas diferentes dependendo também disso. Porque a gente sabe, por exemplo, que a mulher pós-menopausa, ela vai ter muito mais dificuldade de perder peso, ou alguém que tem alguma limitação aí para fazer um exercício, né? Então você vai ter que, realmente é muito individual. E uma coisa que eu acho muito importante é você querer, né, você não deve vir pelo outro, né, que às vezes eu escuto, ah, mas eu tô fazendo isso para salvar meu casamento, uhum. ah, eu tô fazendo isso porque, é ah, muito comum um homem que vem no consultório aqui é Marco, por que que você vê, ah, porque minha mulher minha marcou, meu namorada, minha mãe, né, então você fala, mas e você, você quer? Né? Então, assim, é, você precisa ter esse autoconhecimento. Acho que isso é muito importante, né? Isso é fundamental.
1: Eu acho que é maravilhoso, porque acho que a gente entra um pouco nesse, no, na relevância daquilo para você. Sim, sim. É super importante. Acho que você falou uma coisa que, assim, eu convivo... Eu tenho 46 anos, né? Então, assim, eu estou num momento que eu tenho amigas separadas em segundos casamentos ou no mesmo casamento depois de muito tempo. E é muito, muito interessante nessa renovação da relação ou quando entra alguém novo na sua vida, você querer se moldar ou querer dar dicas para o outro. falando olha, vai ser bom porque eu tenho esse estilo de vida e eu emagreci. Então, para você, marido novo, ou namorado novo, ou namorada nova, também vai ser legal a gente começa a querer é, então fazer isso. Eu acho que é, é isso. A gente, a gente precisa respeitar um pouco a individualidade e os desejos daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa está mais gordinha. Saudável nos exames, como sim. você mesma disse, e ela se sente bem. Ah, tô com uma barriguinha aqui, mas não me afeta. Né? E eu acho que a gente precisa ter essa, esse autoconhecimento, sim. Então, a relevância é aquela meta, tem que ser relevante para você. A você isso, isso. O porquê. O pra quê? Então, é algo que eu me vejo lá na frente. É claro que às vezes eu preciso sair um pouco é, da, de uma relevância. Ah, estou me sentindo bem assim gordinha é, e tudo bem. Mas a gente sabe que ao longo do tempo eu posso ganhar mais peso. que a gordura abdominal?
0: E, às vezes a doença não aparece no exame de sangue, Isso, né? Porque as pessoas vejam assim, ah, eu vim, mas assim, meu exame de sangue está tá ótimo. ótimo. Mas aí você começa a perguntar se você vê outras coisas,
1: né? E essa pessoa, às vezes, que é mais gordinha, ela nunca vivenciou não ser gordinha. Sim. Então, por que não vivenciar para ver o que, que aquilo, de fato, muda na vida dela? Aliás,
0: né? A gente conversou disso no segundo podcast. para você que perdeu aí, é super bom o podcast <risos> com a Glenda que vai falar exatamente disso. Então, eu acho que é isso. A gente saber, assim, também
1: se enxergar para a gente ter avanços, né? Porque eu falo, às vezes, uma meta de... Eu tava tratando com um cliente semana passada, de organização da casa, da sua própria roupa, que chega do trabalho, deixa a roupa, aí chega do trabalho, deixa a roupa, aí, aí no final da semana, aquilo tá uma bagunça. Aquilo não é só uma questão de mostrar para você que você pode guardar sua roupa. Às vezes tem a ver com a tua própria autoestima, de você se sentir uma pessoa capaz e, e falar, meu Deus, olha só como minha casa tá linda, eu consigo guardar uma roupa por dia que demora cinco minutos uhum. e isso abrir espaço também para outras coisas acontecerem na sua vida, entendeu? É como se a gente limpasse, organizasse a casa. Tem, tem relevâncias maiores do que simplesmente uma organização. Então, comer menos ou Tirar a barriguinha ou ter uma meta de saúde, ela não pode ser tão simplista. Ela tem que ter uma relevância maior, vamos falar assim, um propósito maior, um porquê. Lá na frente, que é aquilo que é como se tivesse um, uma, uma luz brilhante onde eu quero chegar. É difícil? É difícil, né? Mas eu acho que a relevância ela precisa ser muito ampla, muito bem trabalhada para ter um porquê para você é importante aquela meta. Né, do que simplesmente, ah, porque eu quero correr e quero ver como é que é. Aquilo tem que ter algo maior, é, um impacto maior na sua Sim. vida.
0: É, eu acho que uma coisa assim, eu tenho muito paciente com câncer, né? Então, o, uhum. às vezes são pessoas que vêm de um estilo de vida não saudável. Né? Não, não é isso que sozinho que causou o câncer, mas é algo que potencializa, assim, o risco de câncer. Então, eu falo, olha, talvez o câncer vai aparecer na sua vida agora para ser uma oportunidade de você rever algumas coisas. Porque se você não mudar seu estilo de vida, né, diminui a chance de você curar, você aumenta o risco de ter uma recidiva e até de ter um segundo câncer. Então, a gente precisa realmente mudar. Né? É lógico que não precisa acontecer algo tão grave para você, pra você Sim, pensar okay. nisso, mas, às vezes, acontece. É, eu vi muito isso na pandemia, né, as pessoas pessoas... É, teve gente que engordou muito? Teve, mas teve gente que mudou totalmente o estilo de vida pelo medo de morrer, né? O medo de pegar covid, ter uma complicação, emagreceu, começou a fazer esporte. Então, assim, tem muito a ver com o estilo de vida com o teu momento de vida, com as suas experiências. Mas eu acho que é sempre importante você não esperar chegar alguma coisa tão grave para você ir atrás, né? é, Isso é
1: uma coisa que eu falo demais. Acho que o ser humano é, é movido a, a cortes, eu falo, na carne. A gente precisa ser cortado na carne para sangrar e falar, putz, agora eu vou mudar. Eu não sou a favor disso, eu não acho que a que as coisas muito tristes e radicais da minha vida, elas, elas são realmente as grandes viradas de chave. Porque a gente não tem muita opção nessa sim, hora. Sim. Então, eu acho que é natural que a gente se movimente, né? para fazer uma mudança. Mas eu acho que a gente... Eu falo... Quando você vai no médico, ou você vai fazer um tratamento que de, de dedicação, como é o seu, por exemplo, e você vai preventivamente...
0: É muito, tem... é muito legal.
1: É muito legal.
0: e Assim, eu nunca recebi tanta gente para fazer prevenção como atual, nos últimos cinco anos. Então, assim, a consciência das pessoas mudaram, mas são pessoas mais jovens. É mesmo. É, né? Pessoas que vêm, tipo, ah, meu avô está com Alzheimer e eu tô com medo de fazer, eu queria saber o que eu posso fazer para evitar isso, para não Ai, ter isso. Ai, que maravilha. Isso. Então, eu acho que a geração mais jovem está muito mais preocupada com essa questão de prevenção, até porque eles estão vendo as pessoas envelhecerem, né? A geração passada não viu as pessoas morriam muito cedo, então a gente está vendo as pessoas viverem cada vez mais, todo mundo quer viver muito, ninguém quer morrer, mas quer viver bem, então tem tudo isso. É. E aí, Isabela, eu queria te perguntar isso, mudança de estilo de vida é algo para resto da vida, para sempre. Eu sempre falo isso para os pacientes. Ah, até quando que eu vou ter que fazer isso? Muitas vezes você vai ter que adaptar a dieta, você vai adaptar o exercício, você não gostou, que nem profissão, né? De repente você amava fazer uma coisa, por exemplo, eu fazia judô, comecei a me machucar muito, tenho até faixa preta de judô, e eu falei: não, gente, não dá mais para mim, vou mudar. Fui pro karatê que machuca menos, né? Mas eu entrei ainda dentro das artes marciais. Então, às vezes você vai mudar. Mas como a trabalhar com esse tempo, né? Do T, do SMART, né? De pensando no estilo de vida que é pro resto da vida. É, eu acho essa pergunta de um milhão de dólares, André. <risos> <Muito risos> <gente> ter... né? <risos> eu acho que é difícil, porque estilo de vida é algo... É a vida.
1: É pra vida toda. Então, eu achei fantástico quando você fala que a pessoa, enxergando a genética dos seus avós, o que tá acontecendo com seus pais, tentar fazer a prevenção pro resto da vida talvez naquele momento ele vai para nutrologia Então ele fala, poxa, eu mudando a minha alimentação, junto com uma pessoa capacitada e tal, porque minha família tem câncer, então a Andrea também, também tem isso. isso, que bacana. Eu vou fazer algo durante um tempo. Que tempo? Aí eu defino nesse momento o tempo que eu vou fazer. E eu vou vivenciando aquilo. Aí tem uma hora que você às vezes pode cansar, não é? E é super normal. Eu não acho que a gente tem que ter é, o excesso de flexibilidade com a gente acolhimento Ai, não estou no momento a gente momento... muda a gente envelhece a gente muda a gente envelhece então, assim eu já fui para 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 tratamentos mais radicais fiquei cinco anos vendo os benefícios e também aquilo que era quase insuportável uhum. comecei a fazer uma balança mas depois de cinco anos né porque eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida não tinha critério temporal. Eu falei, Sim. não, eu vou fazer porque é maravilhoso. Tem muitas pessoas que fazem, uhum. já estudei, é maravilhoso. Comecei a ver os benefícios em mim ao longo dos anos, porque é uma jornada longa, né?
0: Sim. Só que depois de cinco anos eu falei, peraí. Não quero mais.
1: Quero readaptar. Por quê? Porque eu tô uma outra pessoa, estou tô mais madura. Talvez eu tenha critérios diferentes hoje para mim do que é a saúde, junto com o meu médico, dizendo... Enfim, tem algumas outras é, coisas mais importantes hoje de trabalho que passam na frente de realmente estar tá super... É, sei lá, diligente no meu esporte, na minha alimentação, então vou fazer algumas concessões. E aí eu vou criando novos critérios temporais. Agora eu vou ficar mais um tempo, mas eu acho que sempre ter isso como prioridade. Agora, o critério temporal, ele trava um ah, vou fazer um ano. Eu acho que a gente pode sempre fazer de ano em sim, ano. Sim. tenho dúvida, vou mudar meu estilo de vida durante um ano, Andréia. Vou na Andrea, vou fazer meu esporte, vamos ver ao final. Faz... Aí pega uma data no final do ano. E, e eu acho, gosto muito desse exercício de você escrever uma carta né, para o seu eu lá do futuro, <risos> hoje. E aí você encontra lá, pega essa carta e lê. Vê como é que tá Melhorei? Poxa, olha aqui, me surpreendi. Achei que eu ia alcançar isso, alcancei mais. Vou, aí eu pego e pivoto. Ano que vem. Como é que vai estar tá meu ano? Poxa, eu vou morar fora dois meses para fazer um curso. Vou para os Estados Unidos, onde é alimentação, nesse local onde eu vou estar. Tá. Não é tão saudável. Então, eu vou fazer diferente. Ah, não vou conseguir correr, fazer academia lá, vou correr na rua. Então, readaptações para manter a qualidade de vida no cenário do ano que vem. Uhum. Bacana. Então, acho que talvez aí a gente tenha essa, uma facilidade, uma Sim. condição de fazer o critério temporal. Né?
0: Muito legal, né? Estamos aqui com o nosso tempo encerrado. Queria agradecer muito. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a Isabela, tá? Pelo Bela com dois L, underline Santoio com Y que é, vai ser um prazer para ela responder, ou entre no site www.doutoraandreanutrologia.com.br que eu também vou ter um prazer aí responder as dúvidas de vocês. E não perca o um próximo podcast que a gente vai falar de como manter a meta de fazer esporte, né? O que você pode mudar, começar alguma outra coisa aí com a Juliana Machado. Obrigada.